0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。<音樂> hello, hello， 大家好，我是主持小 P。不论你喜不喜欢川普都不能否认，在二零一六年时，川普是用民粹的方式获胜。当然，这他实际持行的政策是另外一回事。就像我们也难以否认，台湾的政治总是有一种民粹主义的影子，像是不管三七二十直接给人冠上“中国中统、中共同路人”这种不是台湾人的称号，或者反过来声称大家中国人，不要分那么细之类。的。这不完全是当前政府一手塑造的、啊，但是看向整个世界，许多国家都有人民严重对立的情形。我们继续与美国当例子。从经济、文化到政治、社会的不平等在美国蔓延。即使在2020年疫情大爆发时，有些人认为，也许一个共同的敌人，也许可以让人们就是对抗团结。毕竟，就是有一个漏洞，有一个问题在那嘛。结果呢，我们看到的却是裂痕更加巨大了。没有人信任另一方说辞。根据调查，当时共和党的支持者只有7趴。认为当时的媒体正确传达疫情资讯，而相信川普发言可靠的民主党支持者更只有四帕。立场就是一切，只要立场不同，便不互相信任。要理解这样的对立与不信任，我们得先从民粹主义开始理解。上一讲我们说过民粹主义的定义了，现在让我们来聊聊它的原因。目前呢，有两个对民粹主义兴起的主流解释。第一个呢，认为这是一种对种族主义、性别多元的反扑啊，那些劳动阶级的白人，性习惯旧有的社会制度了，但因为各种改革啊，眼看着自己即将成为自己国家中的少数，自己土地上的陌生人，就会整个社会都变了，自己的社会地位变得比以往更低，所以愤怒的反抗。第二个说法呢，是认为这是劳动阶级不满全球化时代科技迅速变革。他们的工作被外包,外,包外包给那些低薪国家，就算有一些工作留在本土，也被外籍劳工和机器人给大量的取代。这些劳工渴望回到渴望去回到过去那种稳固的社群啊，稳定的职业啊，所以反移民啊，反自由贸易啊，反全球化啊，更反对当前的统治阶层。可是他们不明白，这样的全球化制度是无法被反转的。虽然有这个两种主流的说法，但作者桑德勒认为这两种说法都有失公允。如果我们单纯将民粹视为出于仇恨或是出于对全球化的误解，这样的解释会让目前的统治阶层认为：“哦，我们的做法没有问题啊，这不过是民粹主义者没有想清楚嘛。”所以忽视了当前制度的缺失。重点不是在憎恨社会改变或者不满全球化，而是在尊严的流失。过去数十年来，劳动者的经济与文化地位日益下降。这不单纯是只是因为全球化，只是因为科技变革，而是主流政党和经济精英阶层的统治出了问题。桑德尔针对这样的想法提出了两个主要原因来解释：第一个，技术官僚治国。顾名思义、啊，就是认为治理常规公共事务这是一项、哦、技术专业，一般的公民没有办法处理。这一点啊，让公共论述、公民讨论基本上视为空谈。为什么？因为如果你认为一般人没办法处理，就不肯下放权力去给公民，让他们去处理嘛。当你不下放权力，就不会有人真的在乎说哦，当我们做了什么事情，真的可以改变社会。毕竟你做了再多，也没有权利真的去改变决定。最后就真的成了一般公民没有办法改变这些问题。所以，哇啦，自证预言。于是政府顺理成章的把更多权力揽在身上，人民尤其是底层人民的无力感就油然而生了。第二个主要原因呢是向上流动说，美国的财富不平等早就已经不是新鲜事了。可是美国人本身并不激烈反弹这一点，因为美国有一个很基本的价值观，他们相信美国梦，一个人不论出生的高低，都可能由贫转富。因此，美国政府提出更多的不是改善穷苦人的环境，而是让向上流动的机会更平等。这一点无疑是民主党还是共和党都一样啊。只有能力是他们的天花板。这句口号在近十年来被反复的提到，从雷根啊、小布希啊，到克林顿啊、奥巴马啊、希拉瑞之类的。说实话吧，这样的机会平等是一个非常吸引人的价值观啊。一个人不论。出生的高低啊，都可以凭自己的才能啊、努力啊，决定自己能到什么位置。这样的社会不管富人还是穷人，不管是既得利益者还是年轻热血的革命分子，都希望的一个憧憬。既得既得利益者希望这个社会已经是这个样子这样他们的既得利益才可以名正言顺。年轻人希望未来的世界是这个样子，否则好位置都被有关系的人给占住了，自己哪里还可以往上爬呢？你想想看，只身一人来到大城市，靠着努力、勤奋和一点小聪明成功的故事，哇，经典的美国梦公式啊！我们都听过也，也可能都梦想过，对吧？洛杉矶啊，纽约，戏骨机会之都，各种影视电影更不用讲了，《拉拉链》啊，《阿甘正传》啊，或是《华尔街之狼》啊，总之，你大概懂我我想说的意思。美国非常相信这一套向上流动说。如果要消除不平等，我们就得靠机会平等。根据一份研究， 7 0的美国人相信穷人可以靠自己翻身，反之的只有 35% 的欧洲人这么想。但或许正是因为多数人相信穷人可以靠自己翻身，美国的福利制度才不如欧洲国家那么慷慨，而最终导致呢，却是出生在所得最低五等份的美国人，爬到最高五等份的比例大概是二十分之一。而加拿大、德国、丹麦和欧洲几乎其他的国家，换言之，就是那一些没有那么相信向上流动机会、不机会平等的国家，不相信穷人可以靠自己翻身的国家，实际的社会流动率却比机会之国美国还要大。只要才能加努力，人人都可以往上爬，这个基本价值观慢慢的不符合现实截至2020年。三分之二的哈佛与史丹佛的学生来自最高五等份收入的家庭，来自最低五等份收入的家庭的学生仍然不到 4%。p e 这其中环境的问题，有政策执行的问题，有既得利益者钻漏洞的问题。但是，执行问题和规划问题是不同的。也许现在的执行是有问题的，但人人都能靠财德往下爬的社会，依然是我们希望可以达到的理想社会制度，对吧？这种把才德当成分配工作、金钱、权力、地位的唯一标准的想法，作者称作“才德至上论”。这个的核心思想呢，是认为我们不该基于自身以外的因素而得到奖励或是阻碍。简单来说呢，这样的想法是追求一个机会平等的极致。一个人不论出身高低，都可以凭着自身的天赋、才能还有德性，努力去爬到高位。但这样的想法是有缺陷的。首先，这里遇到的第一个问题就是，成功这件事情是有随机性的，我们几乎无法只让自身的元素决定自身的位置。在行为那本书当中，我们就读到了嘛，一个人的行为背后有无数原因，从基因到自身元素到环境这种无法控制的外在因素，这些一切都会影响我们的一个决定与一个行为。考虑到成功基本上是多个决定和行为组成的，这个其中的不可控因素就非常巨大。在《通往财富自由之路》那本书当中，和塔雷伯的这本书之前我们讲过的那几本书，我们都可以知道，我们顶多只能增加我们成功获利的几率，没有任何人可以保证你的成功。在这样的情况下，两个完全一样的人做同样的事情、同样的决定，也有可能单纯的随机性导致开出来的是六。或是子弹，况且还有家族继承的情况。刚刚我们也说到了，截至二零二零年，三分之二的哈佛与史丹佛学生来自最高五等分的家庭，而来自最低五等分的家庭仍然只有四趴。这就是家族继承的部分，在现在依然有很大的影响因素。做得好不如选得好，选得好不如生得好。只要出生在高收入家庭，刚好你的爸妈读过哈佛，还捐了一笔钱给哈佛。哇！ Wow, 你录取的几率就是跟你虽然成绩相当，可是距离几个街区外的公立高中生还要来的高啊。过去有人因此针对福利制度提出反驳，认为：好了，我们也许是该关注那一些穷苦人士，但是我们应该只限于帮助那一些不是因为自身过错而受苦的人。毕竟只有这样的人才有资格获得社会协助，对吧？好，那。但是怎样的失败才是不是因为自身过错的失败呢？好吃懒做的人，或许我们可以说这是他自身的过错。可是出了交通意外的人呢？你可以说那是意外，所以我们应该帮助他。可是我们有保险啊，他在该买保险的时候没有买保险，这样算是因为自身过错而受苦吗？关于这样的个人讨论，还有个人责任的讨论，还有很多需要争辩的。可是，好吧，我们先不讨论这样的具体的问题。毕竟这些问题虽然当前还没有被解决，但是它是有可能被解决的。而且我相信有很多人在努力让这件事情公平化。但接下来要讨论的就更难解决了，甚至根本无法解决。这就是拥有或缺少某项才能是自身的元素吗？现在的社会刚好需要一个兴趣在阅读、勇于质疑啊，对抽象逻辑理解快速又会写程式的人。这样子是我的自身因素吗？如果我刚好活在一个肌肉比脑袋重要的世界，那么反应快速、四肢灵活、粗壮，这才是更好的才能与德性。在这样的情况下，我刚好可以靠着自身的因素成功，只是因为恰好这个世界或者说这个社会。如果说这个市场刚好器重我的能力，这不是因为我个人很努力，当然我得要很努力，但跟有天赋的人在打猎的人相比，我就是更容易成功，因为他们的天赋是打猎，而我的天赋刚好比较适合这个社会。注意啊，这不是在说一个人的失败与自己无关，都是世界和环境的错，这个不是一个二选题。而是在试图阐释说，一个人的成功或失败，不是单纯靠努力就能达到的。例如，我们之前有讲过的动漫《乒乓》嘛，努力的人会被有天赋的人打败，有天赋的人会被努力又有天赋的人打败，有天赋又努力的人会被比他更努力、更有天赋的人打败。在这样的世界当中，在我们真正确确活在的世界当中，努力只是基本款，甚至连天赋都只是基本款。你还得活在一个刚好看中乒乓球这项技术的世界，你才会被看到。这样说法很容易让人家没有控，没有没有控制感，就有点像看完《黑天鹅效应》一样，运气的占比是如此的大，好像我们都无法掌控一样。但是我们不该因为真相难以下咽就忽视真相，因为当我们忘记这一点，忘记成功与失败有很大的运气成分时。我们制定的规则、下放的权利，对人的态度都会有所改变。崇尚才德会给人错误的期待，而且让成功者很难找到理由去帮助那些拖队者。毕竟，如果成功都是靠自己努力的，那么失败就是自己不够努力啊！你都不够努力了，我又何必帮你呢？人人都要为自己的处境负责，对不对？而这样的想法，意外的跟圣经的世界观非常相似。啊，什么圣经？机会平等这么社会科学、政治哲学的东西，这么世俗的东西，怎么会跟宗教有关呢？在圣经的世界观当中啊，万事都有发生的原因，好人有好报，坏人有报应。如果有人发生好事，那一定是因为他做了什么好事，神奖励了他；如果有人发生了什么坏事啊，那一定是他做了什么不好的事情，所以他才会被惩罚。神依据人的作为和德性给予奖赏，就像是现代社会依据人的才德给予金钱与地位。让我们来做个对比：当人们都相信才德会直接反映奖赏、金钱、地位的时候，我们会怎么面对相对失败者？不知道有没有你有没有听过，好像是旧约圣经的约伯的故事吧？约伯为人正直而且虔诚。但是上帝跟撒旦打了赌，撒旦说约伯这么虔诚，只不过是因为他自己福寿安康罢了。很多人信神，就是希望可以获得神的保佑和奖赏，害怕神的惩罚。所以撒旦说：“上帝啊，只要你回了这个人的一切，而且不再赐予他福分，你觉得他还会敬奉你吗？”于是啊，上帝就开始对约伯下了难以形容的苦难，还死了儿女。但他依然虔诚。最终试验结束，约伯意识到对神的信仰无关乎功利，而神也正如约伯在受到苦难的时候所说的：“试炼之后我，我必如我必如金赐给他好生好多的牛羊啊、子女啊之类的在我高中的时候，我曾经看过这个故事，不过老实说吧，我真的不是很喜欢这个故事。我本来就是一个算无神论者，而我看到人们所谓的上帝。因为一个荒谬的赌局，又虔诚，呃，惩罚虔诚的信徒，然后接着意识到信仰无关功利，然后最终获得了很多功利，呃，好吧，我不，我不能理解。但那那不是重点，重点是在故事的中途当中呢，有个约伯的朋友，如果那样还叫朋友的话不仅没有安慰约伯，反而严厉指责他，哦，你一定是犯了什么滔天大罪，逼迫他反省。这就像是过去发生的财德霸权一样啊！你一定是犯了什么错才会被这样惩罚啊？可怜之人必有可恨之处，做出这样检讨受害者的行径。即使约伯知道自己没有错，可是却隐隐认同这样的英暴说。在试验结束前呐喊：为什么自己那么正直，仍然遭遇这样巨大的苦难？而神呢，在最后现身时驳斥了他和他朋友认定的英暴说。神说，并非万事都是对人行为的奖惩，毕竟有些大雨降在农田，更多是降在无人之处。上帝造物不只为了神。上帝虽然肯定了约伯的正直，可责备他自以为理解神统治万物的道德法则。上帝的垂青与惩罚未必有原因，正如成功与失败一样，跟运气有关。幸运者很少以幸运为满足。他还想知道自己有权如此幸运，希望确定自己配得幸运，而且比他人更有资格。他希望自己有权相信，不幸之人之所以不幸，也是因为该当如此。最后，我想提个问题来作为总结：我们今天介绍了才德至上，或者说机会平等这种做法一些执行上难以克服的问题。从当前制度的缺失、成功的随机性，说到天赋也是道德随机的，社会看重哪个天赋，更是完全非自身因素。But 我曾经说过，这是个不管你做什么都能靠那样的技能吃饭的世界。我说过嘛，这个世界已经慢慢的转变了，变成不管你想要做什么样的事情，都可以靠那样事情、靠那一个技能来养活你自己。而我依然是这么相信的。换言之呢，不管你有什么天赋，只要你努力发扬这个天赋，你都有机会达到成功。虽然这未必是世俗的赚大钱、开名车的那种成功啦，但会是一个专属于你的成功。相比于过去，这样的才德至上似乎更多元、更公道了。那在这样的情况下，才德至上还如此令人不堪吗？这个问题呢，让我们下一集再来解释。这就是今天的节目啦！如果你喜欢我的节目的话，请订阅、按赞、五星分享我的节目。我们下期再见啦，拜拜！